0: 大家晚安 ，Hello， 大家晚安，各位房间里的朋友，大家好，我是德心，欢迎来到聚财线上。今天是二零二二年三月二十二日，星期二，聚财线上现在是每周日、每周二与每周四晚上九点在 Clubhouse 首播，八点五十分呢，我们就会开启房间播好听的音乐。节目结束后呢，我们就会上传 Pockets 与聚财网的 YouTube 频道，也请大家把聚财网的 YouTube 频道订阅并且开启小铃铛。呃，不知道房间里面的朋友有没有看到德鑫整理的每周还有每天的重要数据公布时间表呢？如果有看到的朋友，有没有发现这几天不无论是 Powell 或是 FOMC 的成员，还有澳洲联储、欧洲央行、英国央行、瑞士央行，总之就是众多的央行大咖都在不同时间发表演说。如果我没有漏算的话，这周光是费的官员谈话就总共有十八场，嗯、这个数字真的很惊人。好，当然这些所有里面啊，最受瞩目的就是 Powell 了。<音> Powell 昨天的谈话，德心帮大家总结成下面几点：第一啊、哦，就是呃，周二 FOMC 哦，有可能一次或是多次是升息两码。第二呢，如果因为经济数据的要求啊，他、哦、其实这边经济数据的要求，其实应该是指的就是三月的那个 CPI， 就是消费者物价指数。哦，如果呢有这个数，如果数据显示啊、哦，呃，数据的反应啊、哦，会造成他说没有什么事情啊，可以阻止他们五月要直接升息两码哦。好、哦，第三点呢，就是如果需要的时候 ，Fed 会用非常规哦的力度来做货币紧缩。即使利率是超要超过中性,中性水平，他们都会怎么做？那其实市场普遍解读 Powell 这个谈话，根本就是为了今年一次升息两码打开了一个大门。而且呢 ，Powell 在打击通膨的态度上，也比上周、啊、FOMC 会议的时候更鹰派，也就更强烈。目前 CME 上面的那个非 Watch 呢，对于五月份升息两码的几率啊，已经来到了六十一点六 percent。也因为昨天晚上 Powell 这个非常超鹰派的谈话啊，美国公债殖利率都是炸大涨的。目前即时啊，两年期的美国公债啊，殖利率来到二点一八一，上涨了二点九三个百分点。十年期的公债呢，殖利率来到了二点三五一，上涨了二点四四个百分点。那目前的美元指数呢，即时是来到了九十八点四五三啊，大约是平凡附近。昨天美股四大指数呢，道琼、纳斯达克、S M P 跟非诚半导体哦，都是略有下跌的。好，我们回到台湾市场啊、哦，今天的台股呢是小跌 0.65 五点，收盘来到了17559百点，成交量2377七亿。在各族群的占比中呢，第一名呢是电子类股的 52.1%， 第二名呢是运输类股的 12.4%。第三名呢是化学生技医疗股的 1.9 percent。啊，在三大法人的部分呢，今天投信跟自营商呢都是买超的，外资是卖超。投信买超呢是 17.36 亿，自营商买超了 2.08 亿，外资是卖超了 3.54 十三点亿。在外资买卖超的排行榜呢，今天外资买超的前五名。第一名呢是王道银行一万四千三百多张，第二名是中信金一万一千九百多张，第三名是中工，一万一千六百多张，第四名是玉山金一万一千六百多张，第五名是国泰台湾加权反一一万一千四百多张。在外资卖超的前五名，第一名呢是华航的一万两千七百多张，第二名是元大金的九千多张。第三名是常融行的九千四百多张，第五名是常融九千两百多张，第五名是开发金的八千三百多张。在投信买卖超的排行榜呢，今天投信买超的前五名，第一名呢是中红的五千七百多张，第二名是华通的四千九百多张，第三名是人保的两千一百多张，第四名是旗红的两千一百多张。第五名是联电的一千七百多张，在投兴卖超的前五名呢，第一名呢是南亚科五千四百多张，第二名是强茂的五千四百多张，第三名是南帝的四千三百多张，第五名是博智的一千七百多张。哦，第四名不好意思，第五名是华航的一千六百多张，在自营商买卖超的排行榜。今天自营商买超的前五名呢？第一名呢是元大台湾沪深三百正二，七千五百多张；第二名是旗肩口 S M P 布兰特油正二，六千五百多张；第三名中信中国高股息五千两百多张；第四名国泰智能电动车四千两百多张；第五名奇元大 S M P 石油三千七百多张。在自营商卖超的前五名，第一名是奇元大 S M P 原油反一五万六千五百多张，卖超的第二名呢是元大台湾五十反一的五万三千三百多张，第三名国泰台湾加权反一的一万三千五百多张，第四名是富邦台湾加权反一的八千三百多张，第五名是国泰台国泰永续高股息的七千两百多张。好、哦，接下来我们来关心一下目前犀利股神的一个战况啊、哦。目前呢，犀利股神的前三名啊、哦，第一名呢是三千雷动，他目前是持有台华投控、阳明还有长荣的空单。第二名的 Michael 徐二五呢，他目前是持有汉讯的空单，还有台波、云城的多单。第三名现在是意志，他目前是持有绿电、辣椒。a e s k y 的空单，好，那我接下来就把时间交给瑞奇哥，瑞奇哥晚安
1: 。嗯，德兴晚安，各位聚财线上房间的朋友，大家晚安。我是吴明哲啊，那很高兴今天星期二了哈。那我们这几天其实大家可以发觉到盘中呢，这个盘中的这个大盘预估量，其实大概就是有稍微又又缩下来，大家发觉就是。最近就是当那个大涨四五百点之 后， 然后后面大概就伴随着什 么？ 伴随着这个量缩。那这个跟前一次 呢， 跟前一次是不是很 像？ 如果如果你最近还是比较有在关心指数的变动的 话， 也就是 说， 这个就指数来 看， 三月十号跟上星期 四， 哦， 上星期四三月十七号。哦， 都是大涨四百多 点， 然后直接就从一万七千二直接收在一万七千四百多。好， 这大概就是我们近期三月份以来两次两次比较比较重大的一个大涨的涨点。那涨涨点完之后 呢， 大概都伴随着两两三天的一个量缩。那这个为什 么？ 其实我在之前有跟大家聊 过， 就是说。原本原本台北股市的一个位阶跟国际股市之间，它有一个位置的位置的一个乖离差距，所以它经过了修正之后呢，但因为大家也知道，第一季第一季在下下礼拜吧，就是三月即将即将要即将要结束了嘛，那第一季对于法人来说的话，仍然有一个什么什么目标呢？就是第一季的做账做账记底的做账。那既然第一季的季底做账已经近在咫尺，所以呢，其实自从上星期结束，就是我们守住这一万七千点之后呢，我就跟大家讲，在礼拜天的时候，我已经有跟大家说了哦。我觉得礼拜四的这个跳空，其实它的意义比三月十号更强烈一点，因为三月十号那一天的大涨，其实它用量说，主要是要避免。三月十六号这个 FOMC 的利率决策会议有产生一些比较惊人的一个一个变动。那如果有的 话， 台股它如果呈现量缩的一个整理状 态， 比较容 易， 不管跌下去或者不跌下 去， 都比较容易去做指数的防守。那指数为什么要防 守？ 当然跟跟这个时间点有有关系。那其实从从过年到现在为止，大概我的观察今天我们来聊聊一下我第一季的观察。第一季的观察大概就是，就是要把这个第一季的做账做账把它做完，也就是第一季的季底，这个该该整理的数据也要利用。现在财报、营收等等数字都还普遍都还不错的情况下，要维持一个比较高效的状况。我觉得这大概是对于。大部分的三大法人来说，它一个主要主要的一个节奏。那三大法人主要的节奏是这样的时候，那大家还记得吗？在三月十三号礼拜天的晚上，哦，当大家都在关心三月十五号长隆的法说会的时候，其实我就已经跟大家讲了，讲什么？就是其实到了三月十五号那一周，哦，也就是上上个星期那一周，因为因为台指期的结算以及美指的结算都。都还有这个利率决策会议等等都会经过，也就是说，在这之前所有的一些聚焦的一些因子，经过了上一周3月16号之后，它的影响力就会开始比较减退。也就是说，要换一个主轴了。那所以我在3月13号的时候，我就跟大家讲，航运是是在3月16号以前，就是第一季，第一季法人主要的一个。一个核心的一个持股，所以呢，所以在3月15号、16号以后呢，大家就要注意注意什么？因为不管是阳明，不管是长龙，不管是万海，它的鼓励政策、大家关心的营收数字等等，几乎到了3月中以后，大家应该都已经可以估得到、啊。不要说3月的营收怎么样，法人会不知道。稍微探听一下，说，诶、欸、有没有延续？甚至大家可以在媒体上也可以看到台台华董事长哦、呃，有有针对航运业的一个景气，都有都有透露出端倪。也就是说，你只要是长期在做航运追踪的一个法人的话，你基本上从这些蛛丝马迹当中，你大概就可以知道三月份营收，你不用等到四月初，你大概已经可以估得出来。那三月份营收估出来之后，很简单的第一季的营收、第一季的获利，大致上也就八九不离十。也就是说，到了三月十三号、三月十五号这个时候，就是当这些这些货柜三雄在公在做法说会的时候，公布鼓励政策的时候，其实对于这些法人来说，基本上他想的就是说，该知道的他大概都知道了。股价该反映的也都在这段时间都反映了，所以货柜三雄的这些股价的数字，从过年前后的一百三十元的分水岭，我以长隆做举例哦，一百三十元的长隆是做一个多空的分水岭之后，最高挑战到一百七十元，挑战一百七十元的时候，其实已经把大家对于它的股利的预期以及营收的一个预期，也就是第一季的财报展望等等。都已经把它预期进去了。那预期进去之后，大家在意的事情是有没有额外的惊喜？额外的惊喜就是鼓励政策，额外的惊喜就是这个利率决策会议会不会有其他更不一样的一个结果？结果都没有的时候，结果都没有的时候你，你你就发觉航运类航运类股，你会看到最近几个交易日开始，三大法人是站在卖超的。哦，那。三大法人在卖超，其实大家如果上礼拜听我讲，你就说，哎、欸，这个下跌下来，搞不好对于大股东来说，他是想要想要回补持股，哎、欸，可是你在看法人的时候，你又看到大户卖超，大户是哪些大户？到底是大股东是大户，还是三大法人这些法人机构是大户？我们从最近的一个呃三大法人这个买卖超来看的话，三大法人是卖超。所以股价呢，就是欲涨不容易。那这也回回应到我之前跟大家讲，当这个这些讯息大家都已经确认也知道之后，接下来要干嘛？获利入贷嘛。所以一个股价涨到一百六、一百七、一百五以上，那是它的成本大概在一百三以下。那这中间的二三十元的差价，不就是反映了今年的鼓励吗？也就是说，在在这个时间点，你会看到三大法人开始去做调节。在这个法说会后，在棋子结算完之后，哦，看到三大法人在做调节航运股，哦，然后从海运到空运，空运大家也知道这个油价的一个上扬，然后大家也知道这个客运，也许就因为解封的关系，哦，即将要开放，但这些事情其实都不是新鲜的，也就是这都是在。先前三月以前，我们大家都知道，那营收的数字变化等等，我刚才讲的，这长期关心航运族群，不管海运、空运、陆运等等的这些研究单位，他其实都了解。这就是最近这几个交易日以来，大家如果你还是纠结要去做航运的时候，你会发觉好像比较没有那么活泼。那这个没有活泼的现象呢，主要的原因就是我刚才讲的，因为。法人开始在做第一季的结账，那法人在做结账的同时，他在做什么呢？他在做的是一个资金的一个调控。对于外资来说，我们刚才讲哦，其实三大法人里面，每一个角色，外资、投信跟自营商，每一个角色他们的目的在现阶段其实不完全一样。对外资而言，我们可以看到新台币的贬值，所以你大概可以理解外资它有这个。全球资金调控的一个一个目目标哦，就是说，台股是一个涨高准备获利了结的区域，那也许有其他的地方它，他要想要逢低布局，或者是，或者是，或者是想要去做一些填补填补资金资资金缺洞的一个一个想法哦，所以以台股来说，它是在做调节的一个部分，那。我们也可以看到，先前的港股、陆股，或者是其他欧洲股市、美洲股市，其实在先前因为都跌得比较深，所以相对于如果你是一个外资法人，你要做全球资金的一个配置跟布局的话，其实这是一个非常非常良好的一个时机哦。就是在这个第一季的季底的时候，如果你要展望今年一整年的整个投资的这个 portfolio 的话，你可能就会。在这个时间点去做一些资金的挪移，这也是为什么我们可以从从先前到到最近，我们可以发觉到以外资的角度，它大概是在做一个调控的一个动作，就是就是卖台股啊，可能它目的可能是要去去布局其他的一个区域哦、啊。这我我的我的观察大概是这样。那对于投信呢？对于投信很简单，因为投信现在对于。绩效其实都很在 意， 为什 么？ 他可以去拿到这个基金的代抄 啊， 或者是可以去发行 ETF 或者去发基金的 话， 其实都跟他们这个操作的绩效息息相关。所以对于投信来说的 话， 现阶段因为季底 了， 季底季 底， 接下来你要公布的是今年的一个操作绩效。所 以， 对于第一季的季底来 说， 这些投信的单位是非常在意的。那投信既然很在 意， 我们就回过头来来看一下他们第一季的主要核心是在做什 么， 就是航运。那我刚才已经讲 了， 因为为了要确保第一季的一个绩效数 字， 所以现在趁着这些呃航运族群都已经很很理解、很透 明， 也该知道该公布的都公布完 了， 没什么其他大变化的时候。他在这边去做一个资金的一个挪动，那他挪动到哪里呢？我们在星期天的时候，我跟大家讲，当指数一万七守住之后，你会发觉哦、啊，就是这样突然跳起来之后呢，指数会上有压，下有撑，上面的压一万七千五到一万八这个位置，因为其实今年以来产生了套牢，所以瞬时间要大幅的越过也不容易，因为没有。更好的一个刺激，更好的一个一个议题哦，所以暂时也没有新的主流，所以不太容易上去。但是呢，我们从三月十号到三月十七号哦，就是就是这一个礼拜以来哦，就是我们可以注意到，就是一万七千点守住。所以就指数来看，我在礼拜天就跟大家讲，指数其实是有意愿要去防守一万七千点这个整数关卡。那既然一万七千点有意愿要防守的时候，不管他是不是真正的双双脚哦，但是呢，至少我们可以看得出来，两个跳空缺口有一有二，这其实就是一而再的一个重复性，表示防守的人他是想要守的。那守了之后，他又要做什么事情呢？要做的就是他要延续第一季的一个。延续第一季的一个好好绩效，开始要找第二季到第三季的一个一个标的哦，就是要延续它的一个全年的一个操作操作的一个绩效的一个目标的话，现阶段它就开始需要做一点资金的挪动，所以呢，我们在礼拜天就跟大家聊到，这个指数既然守了一万七，接下来就是指数不太会动。股票会轮流动的一个一个节奏。那我在礼拜天的时候节目当中也跟大家聊 到， 从上礼拜五的一个三大法人的动 作， 我看到很多的这个金控股是三大法人在流入资金的一个一个一个目标位置。那我们到了今天晚 上， 我们再来看一 下， 今天晚上我们看三大法人买什么。特别我们要来注意的是投信，也就是你假设你晚上你可以点三组股市啊，点那个盘后资料，那我们就看一下盘后资料里面的这个三大法人嘛。那三大法人的话，我们大概要看什么？因为我们刚才已经有一个核心的剧本，就是外资的外资的立场跟投信的立场其实不太一样。那投信的立场，它现在立场是什么？它现在立场就是要确保它的绩底的绩效。所以你可以看到，从今天的这个。投信的买超排行，你用投信来做筛选的时候，就是你点那个法人排行，比如在上市买超里面，你再点投信一下，它就按投信买最多的来开始排。那投信买最多的开始排之后，当然我们这是以张数，呃，一般的这个手机的这个排行都是以手机的就以张数去做排行。那你看到张数排比较多的第一名是中红。第二名是华 通， 再是人保、旗宏、联电、兆丰、金象电、友达、英业达、永丰金、开发金。哦， 这些如果你把这些股票看下来之 后， 你会发觉他们大概有一个共通的特 性， 就是这个鼓励政策应该都会不错。比如说联电最近 跌， 就是今年以来股价跌的是蛮蛮多的。那但是如果你搭配到它这个现金股利三元来看的话，五十五十五十几元的连电搭配三元的现金股利的这个鼓励政策的时候，你就会发觉，诶，连电现在的价格似乎还不错哦，就是大家如果去算所谓的直利率的话，哦，这样子算起来感觉还不错。那连电的下面是兆丰金啊，兆丰金大家就知道，反正就是。呃，大家认为很稳定的金控，金控，然后兆丰金下面的金控还有很多有有有这个永丰金、有开发金等等。好，那也就是说，延续了礼拜天的这个角度，到到今天来看的话，金控现在是他们卖出了这些航运族群之后，资金开始流入的部分。那你会说，诶，为什么金控虽然有有买盘，但是？但是好像涨幅不会很 大， 因为这个不是现在要表现 的， 所以要默默的 接， 默默的接就是 有， 就是这个资金流出 之， 就是它从航运流出之 后， 它要默默的 接， 因为这要做什 么？ 这要做的是第二季到第三季除全席股东会的那个行 情， 因为还有很多的金控股的这个这个业绩以及鼓励政策都还没公 布， 所以就。金控这个族群来说的话，过去大家都讲纯金融股嘛，那为什么最近又要开始买？因为先前大家担心俄罗斯的这个这个债债务的债券的一个问题，会不会衍生出一些金金融的事件？所以很多大家还记得在，在两两个礼拜前，我觉得金金融股其实是法人有比较调节的。有调节一段时间的，那经过了3月16号到上星期四、星期五之后，哎，大家发觉，哎，俄罗斯的这个事情好像也没有引起太大的风暴，所以呢，大家就回归什么，继续存股哦，因为你只要你的投资组合里面拥有金融股的这种长期部位的话，基本上一年的这个股利的报酬，它就可以稳住你整个投资组合里面。一个蛮重要的一个呃一个一个一个数数数字的成分，所以呢，对于对于现在投信来看的话，我从从这个买卖的一个角度来看，我认为现在投信在做的就是调节第一季他们他们压的这个航运啊、钢铁这些族群，然后再转转什么？再转再转直利率比较好的一些股票。那我也跟。大家有曾经提过，像面板族群，它的股价很低，所以它容易反映高值利率。那它的鼓励还没有公布，所以你可以从这个投信的一个买盘，大家可以知道它在现阶段资金流入的一个角度，就是这样的一个方向。那这个方向，如果你了解之后，这也显示出说，对于第二季的内资法人来说，大家着重的是这些。出出权息的一个鼓励政策，那所以呢，所以这个方向其实就是在我们第一季的季底到第二季的时候，我们待陆续可以来做确认的事情。所以你看到投信的买盘，他买的就算是电子股啊，你看像金像电，金像电今天很强劲，当然它的强劲有其他筹码的因素之外，最重要的是什么？它能够。它能够配出两块二的现金，再加一元的现金减资，也就是说，它是破除了这个这个最近减资魔咒的少数的股票。那但是呢，他他的这个这个买盘其实也显示出说，这个对 PCB 族群的一个部分，因为从金相店里面，我们今天还看到像华通也是第一季以来投信持续一直都有在买进的一个。股票，那这样子的一个主轴，你大概就可以从从这样子的一个观察当中去衍生出说，这个第一季的季末衔接，到第二季的一个时间点的时候，那大概大概的一个资金资金的组合跟流流动，大概就会这样子。那不管是电子，或者是金融，或者是传产，基本上能够反映高值利率。大概是现阶段的一个想法。那或许你会问说，那航运不是也是高值利率吗？好，那航运航运的高值利率，它现在已经在之前的股价当中其实反映掉了。那也就是说，我刚才讲的那个、那个、那个想法啊，就是他们第一季压在那边，现在基本上他把本来要赚的股息，其实已经反映到价差里面，现在把它卖掉，其实。退一些资金出来，可以去压低价的这些高值利率的股票。大家可以看到，这些今天投信内资买的股票当中，几乎没有高于一百元的。哦，就大概都是，甚至有非常多，大概就是四五十元以下的股票。哦，所以这这大概就是，这大概就是现阶段大盘大盘量缩之下呢，哦，就是外资跟投信大概在做的事。那外资为什么？为什么不会砍股票呢？因为他退资金的话，趁现在没什么事情，逢高慢慢卖，能卖多少比砍砍低卖更更有用。而、哦、这代就是这代就是你会觉得说，诶、欸，量缩哦，但是好像也不太会跌啊。这啊，股票好像很会涨哦，没错，你可以看到我们今天第二个标题，今天今天这个标题是说大家会觉得这个大盘很焦灼，不太会动，但是呢，我礼拜天就有跟大家讲。当指数稳住的时候，量缩，那会变成股票的轮动。那股票轮动会有一个现象，就是涨停的股票会开始变多哦。这大概我从从三三月十几号的节目大概有讲过几次哦。那所以我们可以看，假设你看一下这个热门排行，我们看今天的涨涨幅排行里面，今天的涨幅排行里面，你去看涨停板的加数超过二十家。通常一个会就是指数稳定之后，没有其他特别的情况下有行情，就股票会轮动的一个背景，基本上涨停的加速就会开始变多啊、哦。那涨停的加速开始变多呢，其实这代表的是一些大股东比较积极要回补持股的一个展现。所以你看到涨幅排行榜里面很多涨的股票都不是我们心目中的。优优选的股票，甚至很多股票，你一看那个名字，你会觉得很陌生。我比如举举个例子，像新世纪，新世纪今年年初到现在也好几次涨停，但是但是它的本质，我相信大部分有做股票的投资朋友，你大概也不是很放心去买很多。然后在什么呃易通展啊，或者是利基啊，这这种股票，大概都是。虽然你知道它好像好像很活泼，很像会涨。但是你去看了它的财报数据之后，你又发觉，诶、欸，这个买好像买不太下去。你买不太下去的时候，如果你看财报买不下去，但是你看股价呢，你就发觉它好像常常会涨停，但是涨停完之后也常常会急杀。哦，也就是说，它的波动性其实相对都比较激烈。就是好消息的时候，你也不知道为什么它很快就拉涨停。那你一追上去，要么追不到，要么追上去之后，后面两三天就反向洗。那反向洗还不是洗一点点，都是洗很多。所以你可以发觉说，像今天这种涨停的股票，很多都是我们从一月份以来，我们看到常会涨停的，像什么加龙啊，或者李洲啊，或者东简啊、三富啊、三福画啊、富金通这些，我相信你在一月份你常常有看这种热门热门股在。在选选股的投资朋 友， 你会发觉这些其实都是今年上一月份以来经常会出现涨停的一个股票。也就是 说， 这些股票在最近的这个时间点当中比较有涨停的惯性。那比较特别的是哪几 个？ 比较特别就是这个绿电。绿电 呢， 其实常常出现在涨幅排行榜。当别人都不涨的时 候， 它也会涨 停； 当别人在涨停的时 候， 它也会涨停。那也就是说，绿电这个股票呢，其实我相信很多人大家都知道，甚至甚至你有参与过，但是你可能抱没有多久，你就小赚一点，卖掉之后，你就发觉，哎，怎么它还在继续涨？它今年年初的时候只有二十几块，现在已经七七十几块啊。也就是说，它从一月份的二十几到现在。到现在七十几，已经足足涨了三倍了。也就是说，一个股票一季涨了三倍，那这种股票呢，到底是在涨什么呢？因为原本我一直以为它是在做绿电，然后所以我也因为就就觉得它很很很很会涨，但是我们就没买到，没买到也追不下去，因为它常常就你看到的时候就涨停，然后你想要买的时候锁住也买不到。那它在大跌的时候，你好像也。感觉说是不是涨完了也不敢不敢不敢再做哎、欸、就这样一路看，所以我相信很多人都知道绿电。那我今天终于哦，就是它涨了三个月之后，终于在祭奠，我终于忍不住了，去研究一下绿电到底在干嘛哦。因为以前在涨之后，就觉得这应该是投机氛围比较大的股票、啊，就是会这样乱涨啊。但是呢，就没有真的花一点精神去研究人家如何讨论它。那今天终于忍不住了，那想说好了去。研究一下，那这个绿电呢？其实它不是在做绿，不是在做绿绿能哦。其实绿电它主要是由十几家这种电机电机的厂商啊，就是做那种电器的厂商，他们合资组组的一个呃，就是电器回收的一个公司。所以它最主要的核心核心的工工作呢，是在收这些废家电、废废弃的家电哦，就把废弃的家电里面，它有一些金属呢，拿出来提炼。所以，比如说现在最近铜价啊，或者是或者金属，呃，铜价啊，还有什么什么金属之类的价格在在上涨。那它它的这个它的核心的工作是把这些家电里面的这些有价金属呢，把它还原出来。那还原出来，因为因为这些。有价金属的这个价格现在水涨船高，所以相对应的，它的预预期预期的这个收益会比以前提高很多。哦，目前来看，大概它上涨的主要的主要的论述大概是这个样子。但是呢，以它的财报过去的财报来看的话，会不会真的就因为今年的这样子的一个回收回收市场的这些金属价格大涨？而真的能产生很大的一个改变，我相信大家也不会不会这样子就相信。但是我们在做股票的时候，常常会发觉那种财报看似不亮眼，但是有一个隐藏梦在在背后的股票，往往会涨得让大家直呼直呼啧啧，就不知道它到底为什么。那我其实我今天就针对了这个这个绿电，那再加上三幅画，再加上大鲁格。因、欸、为我大概都都稍微在就真的比较花花一点精神去讨看看人家在在在讨论他大概在讲些什么。那三幅画呢？三幅画大家都知道，他有打进这些半导体的一个供应链啊、哦，这大概就是大家知道。但其实如果你细部再去探究，它一个跟别的特化特化原料厂商比较不一样的地方，是它的它的一个。它的一个技术核心呢，它来自于回收这个废废废化原料。就是说，它虽然是生产这些特特殊用的化学原料，但是呢，它的出发点它不是去买人家国外的原料来加工而已。它一个很重要的一个一个一个方向是，他把人家用剩的那些，或者是。经过使用的这个废弃的化学原料呢，他把它收回收回来，也就是它也在做什么回收再利用的动作。哦，所以我们从绿电跟三氟化的大涨，你大概可以想到，我你就可以联想到一个去年年底到现在一个很重要的议题，叫减碳。减碳之外呢，再加上这个绿色爱地球环保的一个议题，也就是 ESG 的概念。哦，大家 ESG 的概念也许都有听过。那我从绿电跟三幅画，就当我比较比较认真去去去查询之后呢，我的我的观察大概就是，他们主要这一这一波在大涨的一个基基础论点，大概就是跟 ESG 的这个爱地球环保的一个一个概念有蛮大的一个关系哦。就是它，如果你只是单纯看财报。的一个角度来看的话，它的确不值这个价钱。但是如果你把它的概念跟议题加进去的话，它是少数台湾的这个上市柜企业里面，现在符合这种趋势潮流的一个一个一个题目的公司。好，所以大概大概是这样子。那当然，我等一下还会跟大家讲，用比较比较玄学的一个角度，我们还可以看一下为什么。那第三个大鲁格，大鲁格最近大家新闻就就真的是沸沸扬扬，因为他的股东会的礼物真的很好，然后其实真的有很好吗？我是觉得很怀疑，因为我觉得这个是广告行销的一个诉求大一点，因为他是说你只要一股，就算你有一股，你只要有下载那个 APP， 你也可以享用什么价值两千八百元的这些什么抵用券啊，就是价值两千八百元，只要买一股。所以呢，大鲁格的整个这个这个股价的一个气氛就被炒起来。那这也符合我们在之前跟大家聊到这个民营民营股的一个概念，就你只要在网络上能够掀起这个讨论的一个热题的时候，那基本上呢，只要有新的法人、有新的大人愿意点火一下这种股票呢，因为大部分的人平时手里没有。如果有的大部分也都在等解套，所以这种股票要在这个时候要动，其实是比较容易的哦、啊。这所以以大鲁格来看的话，我觉得比较有民音的成分，它就是一个话题跟一个议题，然后加上现在整个交易比较清淡的情况下，哦，大家也找不到找不到亮点的时候，他就用很快速的一个方式，就会以价破量的方法一直攻攻到大家认识他，然后再。搭配这个股东会礼品的这个这个话题呢，一股就能够一股就能够怎样有没有？那你只要下载 APP， 连 APP 都推推广出去哦，那连他的周边的服务项目，大家都都经由这一这一次的这个活动当中都都得到了很好的宣传。我觉得这个这个手法是以做生意做做企业的角度来说，其实这是值得嘉许的。其实做的是。是蛮蛮蛮成功的，就是这个这个交叉交叉起来，股价又股价又又漂亮，然后那个股东也很满意哦，就还有这么多福利、好康等等的感觉。其实这就是在这个呃这个在社群媒体当中就产生一个正向的一个氛围，我觉得这这一点是蛮不错的。那我们刚才讲这个绿电三幅画之之后呢，其实其实今年呢、啊、是虎年，虎年呢这個、在。这在我们的这个五行里面哦，就我今天今天顺便，因为讲了绿电三幅画之后，我突然就就觉得，哎，这个隐隐有一些感感觉。为什么呢？因为我原本想说今年这个绿界绿界很厉害，那现在绿电也很厉害，那我就看看还有没有什么绿，还有没有什么绿开头的绿开头的股票，我就稍微看了一下哦。还有一个银线股叫绿亿，好、哦，那但是这些其他的其他绿开头的就就没有，就股价都蛮绿的，就没有没有什么涨涨势。那我就想，哎、欸，这颜、個、色对很重要、哦。你看这个绿界跟绿电哦，一个是新贵的股王，一个是最近最近的标股、哦，就是绿色，其实在今年其实蛮重要。为什么呢？除了除了今年是虎年，虎年这个这个在天干地支里面，这个叫银嘛，银的话就是。就是就是那个他的那个五行属木，五行属木的话，颜色是绿色。哦，所以在今
2: 有有今
1: 年来说的话，对于这些，如果我们用五行数数的一个一个角度来来看的话呢，这个这个绿色呢，其实是有，其实是当令哦，就在今年来说是一个是一个不错的颜色。那再加上今年要选举，大家也许都已经忘记，今年是。今年是选举年，那选举年的话，我们最近常在讲颜色对很重要。那这个绿界跟绿电其实颜色就很对了，它就是它就是这个绿色开头。那这个三幅画它也有重哦，为什么？因为那个三呢，三也是在数字密码里面，三就是属于属于木木系的一个数字，就是五行也是属木，也就是说今年五行属木的这些企业跟这个。这个颜色绿色的这个企业感觉还不错，所以我们来看一下今天涨幅排行榜啊。其实这讲之后，我也觉得这个有没有有没有什么特有没有有没有一些贯通性？至少在最近来看有没有有没有符合、哦、那你看今天今天的这个涨幅排行榜里面，三副哦，三副三也是属于木木系的嘛，就是“三”这个字哦，“三副这个这个字，你看“三副就是木。木系的这个字会富有，所以这个今年为什么三富可以相较于其他的这些旅行社股来说，它比比较突出？哎，这跟这个名字有关系吗？我大家也许可以可以可以参考注意看看。然后再往下看呢，还有什么呢？往下看什么？东科，那这个属木呢？木木在这个五行里面，颜色里面，我刚已经讲了。那在在我们的方位学来说的话呢，那这个木木的五行呢，它属于东方嘛，所以东方木。那东方木，所以有东的有东的这个名字呢，诶、欸，它也会东哦哦，所以你像东科间就登了，然后东简东简最近最近也蛮蛮会动的哦，所以你看这個都有东。然后有，然后再往下往下看的时候，你看爱三林哦，爱三林也是很多木哦，就有有山有。有零的，这也是很多木啊，这个大家就是用另外一个另外一个角度来看。那化工谷有一个三晃，三晃也有三，然后再往下看呢，还有东杰，东杰也是有东的。我觉得，就是这个，这就是，然后你再往下看，还有东迅，你看今天这个东开头的这个。股票名字其实还蛮多的，然后连三竹有没有？有三有足，也是绿绿意盎然的股票哦。就是这大概就是这大概就是今天呢，在在闲就是讲了一些讲了一些股票在涨什么之后呢，也顺带跟大家用另另外一种角度来来聊说，哎，最近你可以看到今天这个很会涨的股票里面蕴含了哪些的一个。不一样的观察点 哦， 就我们今天用一个另外比较就是姓名学或者是五行的角度来来来聊的 话， 大家也不用把它想得很严肃 啊， 反正就是好玩嘛。那根据根据最近的这些股票的强弱来看的 话， 的确属于有这个木性的木性的股 票， 感觉好像还不错。那接下来木会生火 啊， 那到了到了比较热的时 候， 会不会开始就 是？ 也会有一些哦火火性比较比较强的股票，也许就就会就会比较活泼，这我们之后再来再来跟大家聊。那今年今年这个年呢，好像是好像是好像这个火性感觉也很强，最近很多地方都有都有都有都有烧起来，所以所以这个是不是？以后可以再聊，我我想想看，有些东西可能不方便在在在节目中乱乱说了，这、就是、有点怪力乱神就不能乱说。那我们就单纯就名字吉利这件事情啊，今天就稍微聊到这边。那最后呢，最后就是今天今天在这个嗯、呃、海外市场上面，特别这个汇汇率汇率的一个波动上，大家早从早到到现在为止，大家也发觉到这个。原本美元很强，但是到了下午以后，我就就这个美元稍微就有点回落。但是这个日币呢，日币在这一阵子，如果你有听执行长跟大家聊说，这个美元对日元的汇率啊，其实就是一路一路一路一路一路强势哦。所以今天呢，日币贬破了一美元兑换一百二十日元哦。我这个这已经创了六年六年的一个新新新高了。那这个。这个新高，其实如果一路上你有听听执行长在聊的话，相信你也又能够掌握住这样子的一个角度。那我们今天最后来跟大家聊的是说，如果现在日币是最贬到最最便宜的时候，那你到底是要去换日元，还是要换美元？假设我们手上手上是台币嘛，那台币你到底是把它换成日元很划算买便宜，还是说？现在美元很强劲，所以你应该去买强势的货币哦。那这个这到底是怎么去选择、哦？我我大概聊一下我的想法。如果你是想要把它用掉，比如换日币，换日币是因为我们经常想要去日本旅游。那更何况预计在下半年之后有可能会解封，所以如果你是考量到真的想要出国去玩，想要把它花掉的话。那你应该在这时候就是去换要花的钱。那你如果是站在要投资的角度，就是你假设有有一些台币仍然是仍然是闲置在那边，但是你也不不知道要买什么股票也不敢买。那这时候换换什么好呢？其实换美元还不错，因为大家也知道美元美元对台币的汇率从二月份以后到现在。这个美元的强劲其实是有目共睹，就是也就是说，你就算不会，你不是很会分析，你也可以知道美元在转强当中，那台币在走贬这件事情，是你不用很会，你大家就可以感受得到。也就是说，就算你没有做什么太大的投资，你只是把台币换成美元，其实说不定也就是一个还不错的投资。那当然，你换了之后，当然还有更多的可能性可以去创造。那这也是我们预计在四月份，我们想要跟大家多分享的一个重点，就是今年是一个大通膨、大波动的一个年度。那大家也可以知道，说美元的强劲是一个转转变的趋势。那在这样的一个趋势之下的话，你怎么样去跟上、哦？这也是我们即将在四月份，哦，就执行长上礼拜就跟大家讲，如果你很想来参加我们这个。呃，聚财线上的粉丝见面会的话，你就要赶快跟跟我们联络。那我们至少会先先把这个报名的相关的讯息先提供给很想来的人。啊<笑>、哦，这大概就是我们大概预计在四月份要跟大家来聊的一个主轴方向。那至于升息一码之后还要更阴，然后日币这个趋势到底还可以强到什么时候？那我相信执行长也有准备一些。想法要跟大家分享，那我接下来就把时间转，就是交给执行长
2: 。好，感谢瑞奇哥哦，感谢瑞奇哥。那个，哎、欸，我声音这样可以吗？我今天这样声声音这样可以吗？可以，可以,可以哦可以。好，因为因为因为我本来放了一个比较大的麦克风在前面哦，阿、啊、英现在。做单做比较多，觉得麦克风很烦，所以现在弄一个耳挂挂在耳头上的，弄一个不一样的麦克风，可能没有之前音质那么好，不过因为反正不是唱歌哦，大家听得清楚就好。呵呵感谢大家哦。那嗯、呃，那那个，我看我看会不会太大声了、啊？我等下好。那那个什么，呃，这今天今天大家有注意到啊？就是日元哦，日元贬到一百二十元了、哦，对美元哦，美元对日元贬到一百二十。一一百二十哦，然后呢，贬到一百二之后呢，并没有休息哦，并没有休息哦，持续的哦，大幅的在在在贬值。那刚刚稍微有稍微回一点点，但是其实那只是一种比较简单的技术性拉回哦。然后现在持,持续在贬值哦。那这个日元的这个贬值，其实我之前跟各位讲很多次哦，就是说这个趋势非常明显，因为美元美国确定要升息，日元不断的说要宽松。是也不会改变哦。那因为日本的这个通膨其实还是相当的低哦。日本长期是为了这个通膨的问题所烦恼。那他们借由这一次的全球性的这种通膨，其实是解决了他们的一些问题哦。所以其实他们还是持续的在做一些宽宽松的这种状态。所以你看日元一路贬。那我还记得这个日元贬没有太多的时候，大概贬到一百零几哦，然后一百一、一百一十三四的时候。都有新闻在做说啊，日本好平日日那个日元好便宜哦，赶快来换日元哦，然后之后去完的时候就可以就就赚到了哦。那结果就天天都便宜哦，天天都便宜。那这个趋势我先把它讲完哦，这个肯定是持续的、啊，持续的，哦，在短期之内应该是还不至于有逆转的可能性哦。啊，当然它每天来来回回哦，不大会这个不是就是让一直走下去哦。当然它每每每每会，比如说每天每周会有点趋势的来回。那另 外， 我有跟大家提到一 个， 其实我先把这个讲完。那个澳币 嘛， 我之前不是跟各位提 说， 日元很明 显， 澳币应该也会很明显。结果你可能看澳币这几周的走势 哦， 你也可以发现它非常清楚哦。那其 实， 在做做这个汇率 哦， 你只要是一个比较波段 的， 然后如果有一些比较清楚的一个呃国家的政策的差异 哦， 那其实它的走向会。持续一段时间 哦， 那在这个操作上 面， 如果不要太急 躁， 基本上以这样子比较大波段的一个做法。那大波 段， 因为它你如果我们做这种杠杆保证金的 哦， 那它因为有杠 杆， 所以它大波段有可能会来回的走哦。那所以其实就是不要放太大的部位在里面 哦， 然后其实就放着让它跑一段距离哦。这个应该不是什么太难的。操作啊，比如说你看日元，你是不是觉得你也觉得看得懂日元应该贬值？那你为什么不去参与呢？所以，我们我先破题哦。我们题目就是日币贬到一百二，换日元还是换美元？哦，那当然日元，当然就是不要换日元啦，不要小说哦，我换先换日元，以后去日本玩就便宜了。去日本玩，不知道还多久以后呵呵才有机会哦。这个可能还要还要一段时间，不要换着等哦，换不要换着等。那现在当然是美元比较强势，不过我等一下会提到说，呃，一些一些问题哦。好，那呃，我先讲一下，我们那个感谢大家哦，就是我之前有传给各位，呃，昨天我昨天已经有传给各位那个已经有私讯给我说一定要来参加粉丝见面会的朋友哦。那我我们周四会会公开在这个公开这个报名的方式哦，那。如果你也是这个现在在房间里面的朋友，你也想说你一定要报到，你不要到时候没名额了、哦。那欢迎你也私私信我，私信我，我会私信给你现在报名的方式哦。那你可以用这个 Cover House 里面的小飞机，或者是呃 Instagram 哦，或者是这个 FB 啊，或者是聚财网的悄悄话，或者是还有什么特那个特特滚的那个。那个那个我们的群嘛，就是哎，我们上面有那个聚财线上的群，他你看到我名字点进来，其实就可以传给我了。你就跟我说你一定要报名到哈，那我会宣传报名的方式给你。然后我明天还有一个分享哦，就是我会那个交易全世界的一个分享哦。那其实我这几天我上我有提到，我上次跟各位那个交易全世界的分享，做那个货币对啊，那个美美股指数啊，还有这个。黄金、原油的一些操作方法，然后有一个就是希望，就是一直以来操作都让不知道怎么去教哦，因为你要操作这种海外的东西，你可能要懂一些总金啊，哦，懂一些这个国际的局势啊，哈、哦，懂懂一些这个这个货币政策啊，哦，都要懂一些。那其实对一般人来讲，可能是有点困难哦。那那有没有什么方式比较简单可以操作比较入门哦？那这这其实我长期以来一直在困扰着我。那前阵子弄出了一个一些一些一些方法、哦，然后上次帮大家上课之后，哎、欸，觉得好像真的可行哦。我上周又开始自己打十单，用那个方式自己打十单，就把事情都调整之后开始打单，已经连续一二三四五，基本上已经连续五天哦，连连打五天，连续五天都获利哦。那这个玩法，我明天会在那个里面分享给各位朋友。那你们如果想听，明天是来不及的啦。哦，那不过不过不过这个以后我一样有机，我也会再分享给大家哦。好，那呃，来讲一下这个还有留言哦、喔。那个 YouTube 上面有人留言哦、喔，说什么中国的媒体怎么能听哦、喔？误解我之前跟各位分享的那个，我我我我是说。我是说西方的媒体，我是说这个，因为战争的这个新闻，好，那它其实是战争的一部分，所以战争能够出来的新闻，基本上已经被过滤过或筛选，或者是刻意制造。所以西方国家出来的新闻跟俄罗斯出来的新闻，啊，其实你听单方面其实都有所偏颇。那中国在这个战争上面的新闻来说。好，中国出来的新闻，因为他不敢得罪俄罗斯，也不敢得罪西方，特别是美国，所以呢，他出来的新闻会比较平衡。好，而且两边比较会照着实情，或者是照着两边报道的情况去播报。就仅这个而言，我不是说中国的新闻是是是是这个是真实的哈哈，这个大家都知道，这毋庸置疑。这就就他他的新闻的问题，大家就不用去讨论了。我只是说就。战争的这个新闻来说哈，这个是我的，所以这个那、這个 YouTube 上有人跟我说，怎么可能就错在鬼扯？然后另外一个就是说，我说你看，我们现在油价你看涨到昨天，继续在涨，有没有？我说油价的这个造成之后呢，因为拜登他们其实是主推新能源的，所以他他根本就不在乎油价继续上涨，而而且他可能根本就是他的本意哦。可能定不是他的本意，所以其实这次战争其实是拜登政府在后面去塞狼哈，或者是就是他们的策略。那我们现在也很看得清楚，就是说他希望乌克兰把他拖住嘛，跟这个俄罗斯这边拖住，能够耗俄罗斯耗得越久越好，好，然后包括他的这个民调啊，他的声望啊，包括他的经济上的利益，甚至卖武器的利益，种种国际的这种这种结盟的利益哈，全部的都可以。导向这边，其实你们看到最大的赢家啊，就是美国政府啊、哦。所以我的说，我的说法是说，呃，通膨哦，接下来哦，会因为这个疫情哦，疫情的这个慢慢的结束而开始稍微回落。可是它在油价的这个跟天然气这部分呢，它一样会把它踩得很紧，让它往上走，为的就是把这些能源政策开始可以转向比较新的能源，避免。这些把持着天然气、石油这些能源的这些，包括俄罗斯这些国家，在世界上占有的这样子的地位，好，所以我的通通通通是这样，那当然大家会曲解我的意思，去去去留言去攻击我嘛，那其实我是无所谓啊，你就尽量攻击哦，因为这样才有热度嘛哈。我们的 t e l e g r m 群里面的朋友就说，这样表示这个热热度有起来哈，对对对，这样蛮好的，我也希望大家要、喔、尽量哦、喔。刻意曲解我的意思去留言哦，去攻击一下，这样这热度才会起来哦。所以你们等一下我的 YouTube 传上去的时候，你们就随便写一写，攻击我一下哦。谢谢大家哈、哦。然后呢，那个什么，那我们看到这个，我们看到拜登接下来要去访欧洲哦，就是刚刚讲的，其实最大的受益者就是中那个那个美国嘛。那拜登要去访欧洲，那这个。我们可以看到，乌克兰跟俄国其实不太想打，他们想要谈一谈就把这件事情解决了，看看大家瞧一瞧。可是其实美国好像不太让他瞧哦，美国不太让他瞧，美国不太让他瞧，然后还要去督军哦。他现在要跑到美那个拜登要跑到欧洲去督军哦，跑到欧洲去看这些国家，甚至他要去芬兰哦，他要去芬兰，然后他去参加这个北约加 G7 的峰会哦。所以拜登要亲自过去督军，所以我们可以几乎可以笃定，这场战争不会和谈，不会结束，哈、哦，会持续拖下去，持续拖下去，而且就是该僵局的就持续僵局，该涨的就继续涨，哈、哦，大概就是这这这这种状况、哦、所以美国的这个动作其实是看得还还还蛮蛮清楚的哈，蛮、哦、清楚的。那嗯。呃那这个这个，我们看到真的美元呢，美元昨天晚上呢，那个鲍尔他讲的其实是偏鹰派，所以他在讲话的时候呢，美股跟美美元都美股下跌，然后美元去上涨。哦，可是其实他的鹰派的言论跟之前在那个利率决策会议后面讲的其实也差不多。那所以我觉得很多人投资人都一头雾水啊，他好像偏鹰，可是他有时候讲的时候。股票会涨，然后美元会跌。有时候讲的时候，股票会跌，美元会涨。哎，奇怪呢，那到底是是是怎样呢？好、哦，是怎样呢？那我在看这件事情，其实呢，其实背后是有黑手去操纵这个、这个、这个、这个、这个、这个、背后的这个用意。用意其实我认为哦，就是说给包尔面子哦，给包尔面子，就是说，哎，让你觉得说你好像是要。比较偏阴，好、哦，他们确实也比较偏偏阴。可是呢，其实这个阴其实已经很慢了、哦。你看那个通膨现在这么高，那但是呢，你看我们现在看到，包括道琼啊、纳斯达克现在又持续持续的在大涨。那、啊、美元其实现在其实是是走弱的哦，美元现在现在走弱的。所以，我们实际上看到这些金融市场的这個、这个这个这个变化呢，金融市场的变化，其实看得出来，其实它它这次、個、感觉是宽松的哦。感觉是宽松了，所以你会有点奇怪。那有点奇怪。我们现在回头看一件事情哦，就是这边其实也有人要想要我来聊一下这个，就是说俄罗斯的这个债券在四月十五号会违约，然后有这个不晓得哪一家蛮蛮多金融机构讲说，如果俄罗斯这个违约的话，会造成这个会造成像雷曼风暴、金融海啸一样的这种状况哦。那是不是有这个可能性？好，那第一呢？俄罗斯他如果到时候四月十五号他钱付不出来，他应该就是给卢布啊，哦，那给卢布呢，这没关系，那是不是真的造成违约？那这是另外一回事哦，因为就是说他给卢布算不算违约？这这个不知道，这这个再说。可是他会造成什么问题呢？他会造成什么问题？他会造成这个金融市场的这个，呃，就等于说俄罗斯国债违约的话，肯定造成金融市场的这个大乱哦。可金融市场的大乱那。这样子一来，我们看看过去两次甚至三次，比如说过去十年来比较重大的金融事件，就是两千零八年房地美、房地美造成的金融海啸，包括雷曼倒闭，好、哦，那后来的欧债危机跟这个，跟这个疫情造成的东西，当时的这种下去之后呢，它它的这种连锁效应哦，我们现在是没有办法分析的。因为现在太多金融商品是互绑，然后呢又有互相的这种债务跟权利的这种这种关系，然后每种合约有的去拆散，再再结合，再去卖，然后又二二次、三次这样一直出下去，所以是完全没有办法知道它的这个这个后续的效应会是怎样。可是呢，我们可以想见哦，如果这个出来之后，为了要去止稳这件事情。包括我刚刚讲的，就金融海啸、欧债什么的这一路来，包括这个疫情一下来，做了什么事情，就是 Q E， 就是 Q E。所以呢，我们看到现在一路是鹰派的这种言论跟这种策略在走，可是会不会我们四月多会看到无限 Q E？ 你们认为有没有可能？所以搞得哎、欸，看起来美元不太不,不其实也不算强哦。以这样来讲，美元是不太强。那当然，我讲过说，美元强弱是相对性的，也就是说，其他的这个国家的这个升息的速度更快，紧缩的更快。可是你看看，连美股也不弱啊，连美股没有，其实连黄金也不太跌啊，对不对？那这样会不会其实背后隐藏着就是？还有随时可能再宽松的可能性，而且如果是俄罗斯的问题是很大的，它造成金融连锁效应的时候，为了这个，因为这种东西是救急不救穷，它当下如果你没有没有把这个流动性打弄弄出去下去的时候，就会像雷曼一样瞬间倒掉。那雷曼当时倒掉的时候，后续可能还有一些保险公司啊什么的，全部都要倒掉、哦，所以它必须把赶快把钱扎下去哦。所以有没有到时候他如果是债务出现问题的时候呢，会出现快速 Q E 的可能性哦？那所以我们可以看出它的背后隐藏着，其实看起来很阴哦，隐藏着这种状况其实是有点奇怪哦，有点奇怪哦。那造成这种感觉，这个这个资金 party 哦，这个好像还持续在上演中哦。那这背后是不是就是这样子而来？那？而不是，而不是我嗅到，其实就不像是什么经济要复苏啊什么的，不太像嘛。你这个如果这个这个、这个、这个通膨那么高，好、哦，然后这个这个这个、这个、这个各种的这种物料什么的运送这么的问题这么大，好、哦，然后大家的景气这个状况又不太好，哦，然后你看台湾又缺电，哈哈哈哈不止台湾缺，大陆又封锁。哦，对不对？这这怎么可能？经济会好嘛？是不是隐藏着这个资金趴？资金趴其实还在继续啊、哦，哈，还在继续。所以这个我们可以可以好好的哦，来来持续持续观察、啊。那这可能是我今天比较新提出来的一个观点了、哦，因为特别我觉得这几天让看这个包尔的动作跟金融市场上的反应哦，其实有点有点有点,有点怪怪的、哦，有点怪怪的。有点怪怪，那当然，你说新台币这样子会不会？哎，那新台币会不会也变强？那不会啦，因为就像我讲的，它只是流动性出问题哦，流动性出问题，所以还是尽量抽资金。所以在我们这种台湾的这些资金会干嘛？应该还是陆续的往回抽哦，往回抽，因为这个资金会变成接下来是是蛮重要的事情，所以尽量靠在自己比较接近的位置哦，其实是是比较好的，比较理想的。所以各个投资机构大概也是这样的。的,的情况，在做资金上的调度跟安排哦，好吧，那我今天大概跟各位这边讲一下。那如果你真的很想要我们那个这个大通膨、大波动的这个投资机会哦，大翻身的机会，也就是我们这个粉丝见面会哦，你觉得你一定要来哦，然后在线上听我聊那么久了，那我们可以见个面，当面聊。那我我跟热奇哥最后一定会让大家随便 Q&A 啊，哦，就是随随随你们问。哦，那当当然，当然我们就尽其所能的答、哦。那欢迎大家可以来现场一起同乐哦，然后一起一起一起讨论哈，然后一起看看接下来要怎么、呃、跟大家一起赚钱，这样好不好？好、哦，那感谢大家哦，那个长期来的对我们的收听哦，那、呃、希望到时候不要小猫两三只哦，大家可以尽量来。好、哦、好，那谢谢大家，那今天大家聊到这边哦，感谢大家收听，我们下次节目是好星期四晚上。九点哦、喔，那欢迎大家准时收听，好，就到这边喽，晚安，拜拜。哎、欸，有没有人留言啊？对，你们以后可以留言在下面那边留言哦、喔，下面那边留言我就会回，也会回答，或者在我们 Telegram 群里面留言，我们在节目里面就会回答。不过今天没有什么人问题哦，哦，就是谢谢我这样，好，谢谢大家哦、喔，晚安哦、喔。那记得以后可以在里面留言，好好，拜拜。